0: El gusto de saludar, como todas las previas de los partidos. Y a esta hora en la Argentina, 7.25, a Víctor Hugo Morales, relator aquí de Radio Nacional, comandante del equipo de relatores, en un día muy especial, martes 13 de diciembre. No te cases ni te embarques, pero jugar al fútbol está todo bien. ¿Cómo va, Nene? Un abrazo grande desde la Argentina que está esperanzada, conmocionada ya de temprano, gente en la calle con las camisetas, viendo un clima que hace mucho tiempo no se vive en la Argentina ¿Cómo va?
1: Qué felicidad, ojalá que podamos eh, rubricarlo con una victoria del equipo sería maravilloso por esa expectativa, por ese grupo por lo que estabas diciendo recién Buen día Darío, ¿cómo va todo para ahí? Entonces, eh, con ese entusiasmo que me estabas contando, ¿y qué más?
0: Todo bien, nene, yo ayer te vi en C5N y la verdad que me gustó el cierre, sentadito ahí que estabas, ¿no? Con una un buen, buena, buena coreografía detrás, con la gente también caminando por allí, eh, mostrando a la gente festejando, porque más allá del equipo, más allá de lo que sabemos, más allá del duro partido con Croacia, nunca me imaginé, te juro, nunca me imaginé, tengo 62, que podía haber gente o medios de comunicación, que deseen directamente que Argentina deportivamente le vaya mal, que pierda, que la gente no disfrute una alegría, mezclando la política con el fútbol, que si bien tiene relación, no tiene nada que ver con el sentimiento popular de un triunfo deportivo. Y creo que uno lo trataste muy bien, en el sentido de que la gente disfruta la alegría y después... En los países sigue todo igual, no cambia nada. Yo digo, no va a bajar la inflación porque Argentina salga campeón. Los jubilados no van a agarrar más porque la Argentina salga campeón. Me parece que privar al ciudadano, al pueblo de una alegría, porque algunos te marcan de que, bueno, mirá, estamos mal. Nos va bárbaro en fútbol, pero estamos mal, y también marcamos a los jugadores, como criticar a Messi, criticar al técnico en su momento. digo, qué tema sociológico esto, ¿no?,
1: Anoche cuando me fui de Telesur, que lo hago muy tarde, como a las 3 de la mañana de acá, me fui a un hospital a ver un médico porque me hice una herida en una pierna, quería ver si la estaba curando bien porque me tenía un poco molesto. Y además andaba algo engripado otra vez. Hay algo en el aire para mí acá en Qatar, uh -huh. Hay una arenilla, debe haber algo que despierta... Eh, alguna reacción, porque es muchísima la gente, prácticamente todos los que conozco que han tenido algún inconveniente. Entonces fui al hospital, estaba haciendo la cola eh, para irme ya y se da vuelta un catarí de esos con el, lo que se ponen en la cabeza y con la túnica increíblemente blanca que tienen, son el mejor aviso que uno puede imaginar de un jabón en polvo. <risa> deberían pensarlo, no les cobro nada por la idea. Está bien. Es increíble lo que eh, significó para mí que ese hombre se diera vuelta, viera de dónde procedíamos, lo, lo debe haber sentido mientras hablábamos, y cuando se dio vuelta, nos dijo, ¡Muchachos! No. <risa> nos cantó la canción. Yo digo, al mismo tiempo, ¿cómo puede ser que haya alguien que la Argentina pueda romper con ese sentimiento tan solo por la estupidez que pueda tener en la cabeza. Porque además, yo pensaba a esos periodistas, los que pusieron los títulos de Clarín, Nación, los que hablan en la Nación Más, los que todo el tiempo dan a entender que Argentina no le ganó a nadie, resulta que ahora de buenas a primeras el Campeonato del Mundo no vale nada. Todos los que eh, creen esa estupidez de que efectivamente el gobierno le va a ir mejor porque la Argentina gane el campeonato del mundo, le va a ir mejor al país un rato, la felicidad es buena, cada vez que tenemos algo noble en el espíritu, cada vez que podemos alegrarnos por algo, somos mejores personas, hasta en los pequeños detalles, eh, traemos el que trae factura, los pone sobre la mesa y los sentamos alrededor y saca mm. cada cual se toma una factura y hay un momentito de felicidad colectiva que vale la pena y que te orienta hacia los próximos minutos mejores y al país si la Argentina gana hoy, por ejemplo, le va a orientar hacia una forma de felicidad que te aparece en el momento en que estás cocinando, de repente te pones a cantar y no sabes por qué, cuando te encontrás con un amigo y te das un abrazo, el abrazo va, la alegría de haber ganado el partido. ¿Cómo podés vos quedarte afuera de tus hijos, tus sobrinos, tus primos, que están mirando el partido en tu casa? Ellos están felices porque los pibes no piensan en estas cosas. Están enloquecidos con Messi, con la Argentina, y vos recostado una pared eh, atrás del sillón deseando que pierda la Argentina. ¿Qué grado de miserabilidad podés haber alcanzado en la vida para portarte de esa manera, no?
0: Sí, la verdad, por suerte la extensa mayoría argentina está esperando este partido y ya metiéndonos en lo que puede pasar, yo siempre dije que Croacia es el equipo más regular de este torneo, de hecho siempre empezó de atrás, nunca empezó ganando, y siempre están tranquilos, siempre juegan igual. Si yo veo una película de Croacia, ya sé cómo juega. No sé por ahí cómo va a terminar, pero sé cómo juega. Y del otro lado, la Argentina, que está sólida y que va a salir seguramente a tener la pelota. Eh, ¿Cómo imaginas el partido? Que lo hemos hablado en otros partidos previos. Y la verdad que bastante bien lo hemos pegado. ¿Y cómo lo ves a este partido?
1: Con más posesión de la Argentina. Teniendo más posesión va a atacar más. Atacando más va a tener mejores posibilidades que Croacia, pero eso no define el partido. Cada vez que tome la pelota Messi, Julián Álvarez, Di María, es actitud ofensiva, claramente. Pero la actitud ofensiva no son tres muchachos claro. que salen corriendo hacia el arco contrario, sino la actitud de todo un equipo que da el paso al frente y que se ubica a pocos metros de la línea central con sus zagueros. Ese es el partido que yo veo. Me parece que la Argentina es un poquito mejor, que si jugaran 10 veces, la Argentina ganaría 6, empataría 2 y perdería 3. Por decir algo, para que se entienda mejor lo que quiero significar. Sin embargo, Croacia, una parte de esta Croacia ya le ganó a la Argentina, en Rusia, sí. 3 a 0. Pero en circunstancias en las cuales algo, algo había pasado con, con el equipo, algo venía ocurriendo que no era lo mejor.
0: Con el grupo, eh, ¿no? También, con el grupo. Sí, yo no me acuerdo bien
1: qué, qué suerte que me olvido de algunas cosas, pero sé que no estaba bien, que lo que emitía la selección no era confianza. Esta otra está distinta. Este grupo, en mi corazón, de personas que he visto el comportamiento de muchos, siempre desde afuera, por supuesto, ve a este grupo bien. Yo creo que el hecho de que hayan eh, hecho cinco cambios Scaloni, del primero al segundo partido y después de una derrota y varios cambios más, y que dos o tres de sus jugadores fetiches eh, no sean titulares, seguros, por lo menos, marca que él está eh, manejando el grupo. Y cuando vos podés manejar un grupo, porque hay del grupo una gran prestación, vos no podés manejar el grupo si te anda alunado, fastidiado, el Lautaro Martínez, y cuando lo pones 20 minutos pone cara de ¿para qué me ponen? Entonces... Ese grupo habla de algo muy interesante y creo que Scaloni ha conseguido una gran felicidad de Messi y Messi ha conseguido liderar totalmente el grupo. Messi es 5, 10, 15 años mayor que varios de los jugadores. Sí. Y Messi ha explotado en la condición de líder del equipo. Eh, todo lo cual me invita a pensar que la Argentina tiene un pequeño plus, pero lo tiene en el partido de hoy.
0: Sí, respecto a eso, yo recuerdo la película Gladiador, cuando el gladiador, grande, eh, y tenían que hacer un ataque, alguien le decía, estos gladiadores se criaron viéndote, con tus hazañas, con tus peleas en distintos lugares del mundo, y ahora están con vos, digo, algo así debe pasar en la cabeza de esos pibes que se criaron, que crecieron viendo a Messi cuando ellos soñaban con llegar a ser... Más o menos como Messi, ¿no?
1: Lucho González el otro día estuvo en Telesur. Está en, en Curitiba. Y nosotros le hicimos con Juan Pablo Sorín una nota. Y Lucho González contó, Sorín lo sabía, que el primer día que lo citó, las primeras veces que lo citaba Maradona a Lucho González, Lucho González usaba la media alta en los entrenamientos porque le daba vergüenza que Maradona viese el tatuaje del rostro de Maradona que Lucho González tenía y tiene en la pierna. Imagínate cuando él describía lo que significó entrar al equipo en el que lo, el que lo dirigiera a Maradona. Lo que vos decís es perfecto. Hay hombres que uno crece con ellos en radio. He crecido con algunos escuchándolos y de repente tuve Tal la cual. posibilidad de trabajar con ellos. Siempre es una gran emoción. Así que me parece que ese es un elemento a considerar también del liderazgo actual de Messi. Hernán Cassiari hablaba de una cosa también interesante anoche en el programa. Por supuesto saben ustedes quién es Hernán Cassiari. Correcto. Y Hernán decía que el cambio de Messi se produjo cuando nació su último hijo. Uh -huh puede ser, que él entiende, él estaba en Barcelona, vivía en la misma ciudad y que en esos días se produjo una jugada en la cual a Messi le cometen una falta y Messi se paró con unos ojos muy desafiantes y él dijo, ¿qué es esto? porque Messi, él sentía que no era así y lo atribuye a eso no es una explicación que haya que tomar a pies juntillas. Yo tengo la explicación esotérica de que murió Diego y nació sí, Messi. Sí. Eh, todo, todo lo que pueda decirse, por supuesto, eh, es discutible. Pero la cuestión es que Messi es un líder hoy del equipo y, y el grupo lo quiere. Pero yo te quiero contar algo más si tenés tiempo. ¿Cómo estás? Víctor
0: Hugo, ¿cómo no voy a tener tiempo?
1: Adelante, maestro. Es como yo, yo vi yo el tatuaje,
0: sea, yo tenía el tatuaje tuyo y te vi a vos trabajar conmigo, me pasó lo mismo, dale.
1: <risa> Cuando hacía ídolos por el mundo, aquel programa que iba a todos lados donde estaban los sí, jugadores me acuerdo. y les hacía notas, yo iba tomando contacto con cada uno de los muchachos, y por supuesto antes de la nota, después de la nota, como eran en sus casas, yo llegaba, tomábamos algo preparábamos la nota, las cámaras, etcétera, y uno va conversando, y después, muchas veces te quedas un ratito más porque eh, la conversación se hace grata. En todos los casos me di cuenta que Messi los llamaba todas las semanas a esos jugadores. Eh, es decir, el domingo a la noche se ve que Messi se sentaba, se cruzaba de piernas, se aprontaba el mate, y llamaba a Marco Rojo, por ejemplo. Uh -huh. Marco, ¿cómo fue todo? ¿Cómo andás? O sobre todo si había alguno que medio se había lesionado o algo por el estilo Este era un secreto Digamos, en el sentido de algo no conocido Que yo fui conociendo Y que me parece que ocurrió con casi todos los jugadores Con lo cual, el liderazgo de Messi Ahora está todavía mucho más explicado Porque se ve que es un muchacho muy generoso Con sus compañeros Él, preocupado por cómo están los demás Todo esto ayuda a la selección Es indudable que el equipo tiene pasión y mística. ¿Quién se lo puede negar? Bueno, pasión, mística, Messi, de Rodrigo de Paul y una buena planificación, como las que ha establecido Escalón, y te dan mucha fe. Del otro lado están croatas que juegan Fenómeno, que como decíamos el otro día, saben jugar. Para mí, saber jugar, es una expresión que por ahí no dice nada, pero para mí significa muchísimo. Los tipos saben jugar, no hay una pelota conceptualmente equivocada en el andar del equipo croata. Tienen un altísimo grado de concentración. Eh, se corresponden con una sociedad de altísima autoestima. Es un país rico, con muchos pobres, que se van, que eh, se exilian, pero los que se quedan, que son tres millones y pico, el, el país es creo que debe ser la tercera parte del Uruguay, ...físicamente, pero... ...tiene más población que el Uruguay... 400, 500 ...mil tipos más... ...que Uruguay... ...es una sociedad... ...en la cual, porque es un país pequeño... ...no te creas que... ...están mirando el mapa... ...y yo digo jugamos con Argentina... ...les importa tres pepinos... ...están acostumbrados... ...están entrenados... ...a sentirse grandes... ...yo... ...los quiero poco... ...por esas cosas estúpidas que tiene uno... ...queremos y no queremos... ...sin demasiadas explicaciones... ...yo amaba... ...mi tiempo de estudiante... ...y tenía los Balcanes como un solo país... ...y sé que Croacia no lo quería así... ...no lo quería de esa manera... ...entonces soy más hincha de los serbios... ...de los bosnios herzegovinos, ...de los eslovenos... ...que de los croatas... ...pero no tenerles una gran simpatía... ...porque tampoco se trata de desprecio... ...más bien... ...no tenerles una gran simpatía... ...me impide reconocer que es una sociedad... Eh, ...que da buen fútbol... ...que tiene muy buenos jugadores... Eh, una elevada autoestima y que saben jugar al fútbol de manera estupenda Los Balcánicos son gente muy dotada para el deporte eh, En el básquetbol, eh, bueno, cuántos jugadores Los primeros que llegaron a la NBA eran jugadores de, de Yugoslavia Que para mí sigue siendo todo Yugoslavia de alguna manera Por aquello de que cuando yo era pibe amaba a Tito Me parecía que Tito era la respuesta mejor que el mundo podía dar cosas que te comento al paso, que se meten un poco en las consideraciones espirituales que el partido me merece.
0: Está bueno lo que decís porque acá decimos, viste, cuando uno juega medianamente bien, pero no entiende el juego, ese juega la pelota, estos juegan al fútbol, ¿no? Esta es la definición que hacemos acá. Ahora, metiéndonos en el partido, ¿ves un partido largo? Es decir, eh, ¿podrá terminar en los 90 o ¿Crees que se va a especular de algún lado para llegar al alargue?
1: O terminan los 90 o no tengo razón en lo que digo y la paridad es mucho mayor todavía. La que me parece que convendría acordar. Sí, el partido puede tener alargue. Yo creo que en algún momento puede ocurrir, si se le da bien a la Argentina, que Croacia se desfonde un poco. Me parece que claro. los dos alargues, Argentina tuvo el suyo también y con mucho nervio, en algún momento le pueden pasar un precio. Hay un momento en el que aunque quieras, no te responde la reacción en un salto, eh, en la concentración al máximo que se pueda tener. Eh, bueno, son consideraciones que...
0: Ay, se nos fue. A ver si vuelve. Ya estábamos cerrando igual con Víctor Hugo que está preparado ya para el gran partido de Argentina. así que repetimos cómo forma Argentina, señor Santiago Paz?
1: Bueno, Emiliano Martínez en el arco, en el lateral derecho en Abuel Molina, Cristian Cuti Romero como primer marcador central, sí, Nicolás Otamendi como segundo marcador central, y Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo, Darío.
0: Ahí está. Después seguimos porque está el nene, ya estamos con las últimas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, te fuiste, te fuiste un poquito, pero poquitos poquito segundo. Eh, decía el tema del partido largo. ¿Por qué lo digo? Porque... Croacia parece no, eh, sentirse cómodo en los partidos largos, ¿no?
1: No, no, sabe seguir jugando, sabe <risas> tener mentalidad. Yo digo que si el partido se decide en 90 minutos, crecen las posibilidades de que Argentina lo haya ganado. Si el partido va a 120 es porque está muy parejo y el partido está en manos del azar y de los penales. Y tengo la sensación de que este equipo tan ganador de penales eh, con dos arqueros fantásticos como los que tendríamos en Cancha sí. bueno, alguna vez, alguna vez tendría que perder por penales, pero no quiero pensar en los penales. Insisto, si el partido dura 90 minutos, las chances de Argentina me parece que son mejores.
0: Tal cual, y lo último para cerrar y saludarte, viste que en este Mundial hay como un pánico de ir ganando. Lo veo en general en todos los equipos y también en la Argentina. Es decir, una vez que va ganando hay un poquito de cuidémonos la alegría del triunfo, que termina rápido porque todos los partidos terminan con el que va perdiendo, no dominando solamente, sino metiendo un arco porque no hay contraataque. Digo, esto tiene que ver con, con la instancia que estamos jugando. Es decir, a mí me encanta que si vamos ganando nos dominen, pero que tengamos una salidita para meter algún o qué otro contra. He visto que en varios equipos que están ganando, se tiran atrás y pierden o dejan de lado esa oportunidad del contraataque. Eh, eh, me parece que tiene que ver con ese miedo escénico de que querés que termine la cosa, ¿no?
1: Sí, son tus nervios de espectador también. Los jugadores están con el cuchillo bajo el poncho, están pensando el contraataque y antes del 2 eh, a 1. Claro. Y también durante el 2 a 1 yo siempre vi chances que se iban a presentar para el equipo argentino y las hubo uh -huh. eh, para liquidar el partido y hacer mayor diferencia con Holanda eh, me parece que es inevitable que el que va perdiendo pone algo especial y te lleva por delante y te pecha y, y salta un poquito más y vos vas tomando nota de cuánto espacio queda quedas arriba y los espacios en fútbol son una maravilla Vos saber, Messi eh, sí. O Lautaro Martínez El que esté jugando a esa altura del, del partido, cuando faltan 20 o 25 minutos Sentir Que en vez de cuatro tipos a tu alrededor Tenés un mano a mano claro. Y que si te viene la pelota Vas a tener 20 metros Tuyos para enfrentarlo Con un compañero que, que viene por el otro lado Y es una maravilla Para jugar al fútbol Eso es lo que le pasa a los jugadores Me, me, me da la sensación Darío
0: Está muy bien, Nene. Bueno, un saludo a Bea, tu productora exclusiva ya. Un abrazo grande. Bueno, te vamos a escuchar a las 4 de la tarde aquí en Radio Nacional. Antes una gran previa con el gran equipo de relatores. Te mando un abrazo. Suerte para todos. Que te mejore de la pierna. Y te digo que la voz sale impecable. Yo sé que vos siempre estás preocupado. Tu voz sale impecable. Así que suerte en el relato. Suerte para Argentina. Y te saludo como te saludo siempre. ¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Chau, Nene, querido!
1: Chao, 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 chao un gran abrazo.
0: Chau, chao, chao. chao.